0: Hey, heb je nog een leuk linkje? Gaan we hier de, gaan we hier de podcast mee beginnen? Even kijken.
1: Wat is dit? Ja, luister maar.
0: Uh, yes, Let's have a look at the last sector.
1: Oh, uh, so P3 at
0: the moment. It's uh, six and a half tenths at uh, ja. Perez at P1. Six and a half tenths. <laughs> ja, mooi hè? Die, <laughs> die verbazing hoort bij de zucht. <laughs> ja, ja, maar echt zo van, maar hoe dan? Hoe is dit mogelijk? Ja. In de afgelopen acht jaar is er nog nooit iemand 6,5 of 10 te sneller geweest. Dat is echt. Uh... Ja, deze is ook gezien. Ja. Wat een mooie boordraad. Ik, ik gebruik eigenlijk te weinig boordradios de afgelopen tijd. Ik ben er een tijdje heel fanatiek mee geweest. Ja, het knippen plakken is altijd een beetje in werk. Het, het, nou ja, het, is, het, het, het vergt wel tijd. Maar ik vind, het, ik vind het eigenlijk wel leuk uh, om, om zo nee, te beginnen. Dan. Om zo te beginnen. Vond jij ook, vond jij ook voor jouw idee
1: dat ze deze race ontzettend veel boordradios lieten horen? Tijdens de race. Uh, Want dat is in sommige races ja. ook meer en minder. En deze keer heb ik echt meerdere
0: keren... dat mijn vriendin het zelfs zei. Eh, maar ik hoor ze nou al heel veel praten. Dat kan alleen maar zijn omdat het verder een saaie race was. Of ben ik, begin ik nou weer negatief?
1: Het <laughs> ja, is een saaier
0: de race... dan is het meer radio. Of is dat niet waar? Je zou je ja, maar zelf... dan zijn
1: de boordradio's... ook lang niet zo spannend. Je nee, had is... weer geen via-boordradio bijvoorbeeld. Maar nee... Ik vind het wel leuk. Ik vind die boordradio's, vind ik dus echt, uh, dat mag voor mij nog meer. Dat vond niet ik leuk. Niet alleen de podcast, maar ook gewoon tijdens de week.
0: <laughs> dat vond ik ook zo leuk altijd aan die app, de, de F1-app. Is ja. dus dat je daar ook uh, echt wel. Nou ja, ik weet, nou, waarschijnlijk hoor je niet alle boordradio's, maar een minder gefilterde versie dan dat je op tv ziet, uh, komt, kun uh, zie je, uh, je wel luisteren in, de, in die F1-app. Maar ik. Ik kan dat niet meer echt terugvinden. Er is een update geweest en ik kan die functie... niet meer echt lekker terugvinden waar je dat... Uh, waar, misschien dat als iemand weet hoe dat werkt... die ook die, die app gebruikt... Uh, laat het me weten. Maar voor oh, ja, want daar ging
1: ik eigenlijk wel voor. Ik ben na het eind van deze maand... eindelijk uit de gruwelijke klauwen van Ziggo verlost. <laughs> uh, omdat je uh, voor de helft van het geld drie keer zo snel een stabiel internet hebt bij KPN. Ja, en,
0: dit, is, dit dan, is niet gesponsord trouwens. Dit is niet gesponsord uh, Maar ik heb wel maar, KPN afgesloten trouwens vorige week. Maar dat is een ander
1: Ja, en dan, ik, ik doe er gewoon F1 TV uh, bij. Want we zitten nou toch allemaal met die rechten. En, en ik vond de app, We ja. wij hebben samen wel eens de race gekeken. En dan hadden we bij jou natuurlijk ook je laptop openstaan op de app. Ja. Maar als je toch ziggo hebt, ik wil het dan toch, ja weet je, voor gemak. Kijk ik gewoon altijd de race op tv? Want dat is gewoon het makkelijkst.
0: Ja, ja uh, nee, zeker.
1: Maar dan en is het die toch app wel. Is ook best wel onstabiel en ergens. Dus ik word daar best wel veel klachten over. Maar ik ga nou gewoon om. Uh, fuck it. En dan uh, vooral voor de boordradio. Dus ik was juist helemaal happy.
0: Nou ja, maar eigenlijk, dat is de grap. Je moet, je moet de app eigenlijk niet per se uh, nemen voor de. Ja, kijk, het is, het is wel fijn om bijvoorbeeld uh, sect sectortijden te zien en zo. Dus dat, dat, dat is wel leuk meekijken, om, om, ja. Ja, dat wat je dus niet in beeld ziet, om dan toch te zien of iemand een snel rondje pakt of niet, of hoe iemand elk rondje wel of niet verbetert. Uh, dat is leuk aan te zien, maar er, zit, er is zoveel meer content uh, te vinden op die, op die app. Het lijkt nou weer alsof we nou een of andere. Deze aflevering. We gaan, we gaan, gesponsord. gaan even naar
1: een woord van onze sponsor. Ja. Dit is nieuw
0: in de, in de podcast.
1: <laughs> um, kom er maar in.
0: Echt van TV Pro. Uh, nou ja, ik, ik gebruik het al jaren. En uh, <laughs> ik kan eigenlijk niet zonder. Nee. Deze podcast kan eigenlijk niet gemaakt worden zonder de app van <laughs> Formule 1. Nee, maar um, er zit zoveel andere content in die echt super leuk is. Uh, dus dat. Hoor je mee Ja, nou hoor ik je oh, weer. Oh,
1: druk Sorry, ik drukte ergens op mijn toetsenbord En toen ging opeens mijn Spotify aan. En toen ging jij uit en je ging niet meer aan.
0: Oh, je, je ging gewoon even Spotify luisteren. Terwijl wij gewoon een podcast aan het opnemen zijn, Matthijs. Ja, ja ik, ben dat toch, dat, ik merk
1: dat ik dat gezeur van jou de laatste tijd sneller en sneller zat ben. Dus <laughs> dat... Ik hield dat vroeger een uur vol, maar het is nu na drie minuten echt genoeg geweest. Ik krijg dat vaker te worden. Ja, en dan ga ik gewoon terug naar iets spannends. Ik luister een audioboek, Het Val van het
0: Romeinse Rijk. Heerlijk. Nee.
1: <laughs> okay. Zo wat spannender.
0: Nou ja, als je het al geen uur meer met me uithoudt, dan moeten we misschien maar snel gaan beginnen. Want dit voorstukje is alweer uh, meer dan zes minuten, zo te zien. <laughs> Nee, ja, ja, zullen we het maar lekker gaan doen. Um, geen andere boordradio's, dat, dat zeg ik dan wel meteen bij. Maar wel heel veel andere facts. Ik heb echt heel veel leuke feitjes. Dat is een beetje mijn, mijn nieuwe boordradio geworden. Leuke feitjes op zoek. Laten we gaan beginnen. Ja, aflevering 132, alweer Matthijs, uh, van de Pole Position podcast uh, gaat over de Grand Prix van Mexico. Op het, en dit hebben we even hierbij onderzoek naar gedaan, uh, om het goed uit te spreken. Het auto, daar nou ga ik verkeerd, daar nou zeg ik het de hele tijd goed en dan nee. moet ik het. Ja, om de spot lukt het me niet. A tot Roman Rodriguez. Dat is hem. Jij zegt hem. Ja, toch? Jij had meer de Rotterdamse variant. Autodromo. Autodromo. Hernandez Rodriguez. Hermanos Rodriguez. Oh ja, Hermanos Rodriguez. Yes. Oh, we hebben echt Autodromo. serieus... We hebben echt serieus wat, wat filmpjes zitten kijken... Naar, naar mensen die dit uitspraken. Uh, om, ja, maar of ze verneuken de uitspraak... of ze zijn Mexicaans... en dan spreken ze de helft van het woord aan. Ja, dat... Ja, die missen maar,
1: iets in het midden. En dan Autodromo?
0: Drie, drie keer zo snel... En ja. met heel veel speeksel. En dan krijg je eigenlijk... Dat, zeg maar. Dus na drie ja. zinnen uh, zit je helemaal onder. Dan moet je echt een handdoekje erbij hebben. Ja, om niet gewoon te <laughs> Ja, precies. Afijn, ah, uh, Mexico. Uh, volgens mij een circuit waar we... Uh, denk ik als Red Bull... liever Max-fan... Uh, uh, toch een beetje naar uit hebben gekeken. Of niet? Ik in ieder geval wel. Wat jij, uh, Matthijs? Ja? ja, toch? Dit is toch een beetje...
1: Dit is toch... Maar dan heb je uitgekeken omdat je vond, dacht dat hij toch wel makkelijk zou winnen?
0: Ja. Nou ja, dit, dit, dit is toch een beetje het circuit waar Red Bull sterk is, zeg maar. En, en waarvan men dan denkt van, nou, hier, hier harken ze me in ieder geval wel binnen. En, en laten we eerlijk zijn, het, dat weekend, uh, dat zag er eigenlijk ook grotendeels ook zo uit. Ja, het zou heel Red Bull dominant moeten worden. Ja, precies. Dus, dus nee, daarom keek ik eigenlijk wel uit naar deze race. Uh, andere reden daarvan was, is dat als je als Max hier een goede klapper maakt, dan kan dit wel eens een hele belangrijke race worden. We, we, we hebben er nu, uh, nou ja, voor dit weekend hadden we nog zes, nee, vijf te gaan in zes weken. Zeg ik dat goed? Vijf te gaan in zes weken. Volgens mij was dat het mm -hmm. geval. Uh, kortom, dat worden veel podcast afleveringen, eh, vriend, komende, komende weken. Maar we gaan richting het einde van het seizoen en ja, ja, des te dichter we dus bij het einde komen en het verschil nog klein genoeg is om, uh, uh, om het echt spannend te houden. Het, het gat is eigenlijk nog niet meer dan één raceoverwinning. Dan, als zodra dat is, dat, dan, dan, wordt het, dan kunnen we toch wel met enige zekerheid gaan zeggen, Max gaat hem binnenhalen of niet. Al moet ik zeggen dat er inmiddels al heel veel mensen zijn die de overwinning al hebben geclaimd.
1: Ik wou net zeggen, ik heb uh, even opgesteld. Kees van de Grind heeft gezegd dat Max al heeft gewonnen. Fiti Baldi heeft gezegd dat Max al heeft gewonnen. Jackie Stewart ja? heeft met een klein beetje kant en tekening gezegd... dat Max in ieder geval de favoriet is en dat hij hem waarschijnlijk gaat winnen. Ja, wat uh, is dat Adrian, voor open deur? <laughs> ja, Adrian ja. Newey waagt zich daar juist nog niet aan. En ik heb op social media ergens afgelopen week iemand voorbij zien komen... die het al had laten tatoeëren op zijn uit.
0: nee. Ja, zeker. <laughs> Is, ja, ja, er zijn van die mensen op deze aardkloten ja, die uh, vijf, uh, vijf wedstrijden voor het einde van een, uh, van een voetbalkampioenschap of uh, eredivisie al uh, heel grote overwinningen laten tatoeëren. Ik heb er wel eens een keer gezien van iemand waarbij dat dus uiteindelijk niet gebeurde. Dus die heeft ja, die nou wel vaker. Je had het toch met,
1: uh, met Engeland... die, laatste, die, die uiteindelijk het, uh, het WK verloren? Ja, ja. Er waren ook al mensen en die dat... Er uh... waren zoveel mensen die het al hadden laten... Dat weer. En het stom is... Kijk, je hoort altijd van de mensen die dat fout hebben gedaan... maar je hoort nooit meer van de mensen die het... Nee, dat is maar, zo, kort, ja. Die het goed hadden. Dus... <laughs> Ik snap de, de overwinning ook niet. Want dan, je, je moet er dan altijd bij zetten. Oh ja, maar wacht. Ik, ik heb deze laten tatoeëren voordat hij eigenlijk gewonnen
0: had. Ja, maar Matthijs, er zijn Hoe ook heel weinig... Hoe kut is dat? Dat je dat altijd over je tatoeage moet zeggen. Ja, maar er zijn ook heel weinig mensen die laten tatoeëren... dat hun club gaat verliezen.
1: Ja, nee, maar bedoel... Er zit gewoon, er zit gewoon geen winst aan of zo. Dus nee, klopt. Het is gewoon altijd... Maar iemand die had echt het, het logo van Max met die... Uh, ja, het moet een leeuw zijn. Ik vind dat een aap. Het moet een leeuw zijn, toch? Nee, de ontwerper van die leeuw... Ik hoop dat ja. hij niet luistert. Op en dan moment.
0: 33 F1 2021 World Championship. Ja, nou ja, ja. Laten we het hopen, toch? Laten we het hopen. Um, waar, ik nog, waar ik eigenlijk nog meer op hoopte dit weekend... behalve dan dat Max natuurlijk uh, flink even zou uitlopen op Lewis... is eigenlijk op een, op een goede thuiswedstrijd voor Sergio Perez. Daar hoopte ik eigenlijk nog net even iets meer op. Ja. Eén omdat ik het gewoon heel erg gun... dat hij gewoon nog echt een goed resultaat uh, voor Red Bull nog, uh, pakt... Uh, en daarbij, natuurlijk, ja, je thuiswedstrijd. Dat is toch fantastisch. Als je hem daar. Uh, ja, overwinning zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn. Dat zag je. Ja, en wat al... nooit de
1: Mexicanen ook heeft gewonnen.
0: Hè? Ja, dat is waar. Is dat. Ja,
1: klopt dat waar? Is dat ja, geen... Zeker, zeker.
0: Nee, dat is waar.
1: Ja. Je hebt heel weinig Mexicanen in de. In de Formule 1, überhaupt.
0: Nou ja, daarover gesproken. Het, 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 het circuit is daarna. Zullen we zullen even naar die track facts gaan. Want je hebt vast ja, wel wat de ja. track facts. Uh... Bij de hand Zoal komt hij. Even een mooie bumpetje. Pot mm -hmm. Position Podcast. Track Facts. Altijd
1: dromen ja, hebben we aan Ja, want waar is dit circuit? Wat Elvin zo duidelijk uitspreekt naar nou vernoemd. Nou, naar Ricardo en Pedro Rodriguez. Twee eh, broers. Uh, kort na de opening van het circuit stierf Ricardo Rodriguez tijdens een training voor het 1962 Mexican Grand Prix. Um, dat was toen geen officieel uh, kampioenschap, maar het was wel het, de, het eerste Mexicaanse Grand Prix dat gereden werd volgens de Formule 1 regels. De Formule One regels. Uh, dus het wordt ook wel het First Mexican Grand Prix ge, uh, genoemd. Het werd trouwens uiteindelijk gewonnen door Jim Clark en Trevor Taylor. Um, maar daar, ja, tijdens de training daarvan uh, overleed Ricardo en negen jaar daarna uh, overleed zijn uh, broer Pedro. Die stierf helaas ook achter het wiel. Uh, waar hebben we het dan over? Het circuit 4,3 kilometer lang. 71 rondes 305 kilometer. Het record was oorspronkelijk van Nico Rosberg in uh, 2015, iedereen 1.20. Maar die is natuurlijk deze keer verbroken de 3 Bottas met een 1,177. Uh, ja, het onofficiële all time track record staat trouwens op naam van Max is 1,147. Ja, 1,147. Oké. Okay. Uh, de. Het, de, zo, sorry. De, het afstand van het grid naar de eerste bocht is 809 ja, lang meter. Lang stuk is maar dat, he? Ja, is een heel lang stuk. En maar 45% van het circuit is uh, daadwerkelijk uh, vol gas. Het langste vol rechtstuk is 1200 meter lang. En er wordt 52 keer geschakeld uh, tijdens de rondes. En, en het dat lange stuk, je hebt inderdaad het, het lange rechtstuk stuk, nadat je natuurlijk het, uh, het stadion hebt, waar je die langzame, die langzame S, die in hebt zitten. Dat was vroeger, was het een 180 graden banked curve. Oh, wow. Dat is wel cool. Dus dat, ja, cool. dus dat we nu in, in Zandvoort hebben, hadden ze daar ook. Vonden ze wel een beetje gevaarlijk. In 1992 hebben ze die helling wat minder gemaakt. En dat was eigenlijk ook de laatste keer dat het circuit uh, daar door Formule 1 werd gebruikt. En daarna is het pas in 2015 weer gebruikt. En toen is het helemaal herbouwd. Bijna iedere bocht is veranderd. En ook die banked curve, die is daar dus, uh, die is daar dus uitgehaald. Maar officieel zat je daar als publiek.
0: Oh, cool. Um, uh, hoe heet het? De, die eerste bocht, dat was wel een dingetje bij iedereen, volgens mij. Hè? Dat, uh, dat, het hele weekend had iedereen daar last van. En natuurlijk, uiteindelijk in de race was dat natuurlijk ook het punt waar, waar, het, waar de race uiteindelijk werd beslist. Laten we eerlijk zijn. Ja, uh, die bocht 1. En verder, ja, het, het leuke stuk is natuurlijk dat hele lange rechte stuk uh, vanaf die start. Uh, daarna uh, heb je natuurlijk nog een lang stuk, maar op een gegeven moment vanaf bocht zes heb je een beetje ook weer zo'n... Uh, ja, wat een beetje het S-achtig gedeelte. Eigenlijk tussen 6 en 12 vind ik eigenlijk... Een het leukste stuk op, op, op dat circuit. Ja, die sector zeggen.
1: 2. Daar zit de eerste ja. DRS-detectiezone ja, in. Precies. En aan het einde van die... Nou, tussen 11 en 12... vind ik natuurlijk
0: de eerste DRS-zone. En dan, en dan dat stadion. Hè? Dat, is, dat blijft toch ook wel heel gaaf. Uh, als je daar doorheen ja. rijdt. Laat we eerlijk zijn. Ja, en, en dan uh, natuurlijk... Uh, waar Mexico uh, natuurlijk ook een beetje bekend om staat. Uh, als je daar, uh, daar wint... dan uh, mag jouw autootje... die mag uh, op de lift... En dan wordt hij naar boven uh, ge <laughs> gebracht. Ik vind het, ik vind het wel, wel gaaf. Het ziet er toch een beetje. Het ziet er prestigieus uit of zo? Dat voel je toch net even iets meer een winnaar? Tenminste. Nee, zeker. Het is, het is wel een leuk circuit. Er zit trouwens nog best wel wat, uh, wat hoogteverschil. Ook in het circuit zelf. Ik vind dat je dat minder door hebt. Ja, dat heb je niet zo door. Tenminste, als je daarnaar kijkt. Uh... Ja, die nee, 2200 ja. meter hoogte, hè? dat is uh, waar dat op ligt. Uh, en en wat, wat mij opviel, was dat er over die lucht niet zo heel veel werd gesproken eigenlijk dit weekend. Dus natuurlijk een beetje waar de afgelopen jaren, naar mijn idee, werd daar veel meer over gesproken. Over dat dat zo'n voordeel voor Red Bull is. Hè? Voor die motor, die kan dat beter hebben. Um, maar da daar hoorde ik dit weekend eigenlijk bijna niemand meer over. Dat viel me heel erg op. Nee, hoewel er wel het hele weekend eigenlijk
1: gesproken werd... over het feit dat Red Bull hier zo dominant zou zijn. En Precies. dat iedereen Red Bull in zijn spoor moest volgen. Wat de kwalificatie op zichzelf eigenlijk uh,
0: wonderlijk maakte. Ja, ja, ja. ja. ja en wat, 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 ik, wat mij nog opviel aan op het begin van dit weekend... Uh, dat was het beetje het nieuws over dat... Ja, die, de, de motor uh, van Mercedes... En dan met name die van Lewis. Ja, de, de, de betrouwbaarheid is daar een beetje afgenomen. Daar zijn wat vragen over. Over in hoeverre gaat Lewis nog een nieuwe motor nodig hebben in de, in de toekomst. Laten we niet vergeten, Bottas zit al aan zijn zesde. Hè? Lewis aan zijn vierde. Nou. En, en, en ja, na dit weekend natuurlijk toe uh, ook nog een keer zo'n circuit... waar dan de motor van Mercedes het normaal gesproken al lastig heeft... Was het ook een beetje de vraag van ja, hoe, hoe, gaat zich, hoe gaat die motor zich hier uh, stand houden, om het zo maar te zeggen? Nou ja, en uh, daarmee gingen we eigenlijk uh, de, de vrije training in. En uh, wat me trouwens opviel was, was, die baan was best wel uh, uh, veel zand. Uh, regelmatig wat zand, stofferig. Uh, daar hadden ze toch uh, af en toe best wel last van. Of toe ja. was het echt een beetje een soort rally rijden, leek, leek het wel. Ja, je merkt dat zodra iemand van de racelijn afwijkt... dat je meteen heel veel
1: meuk op ziet uh, op ja. z'n spatten.
0: Ja, en zeker in de eerste vrije training... dan is het, ligt er het natuurlijk nog weinig rubber. En uh, nou ja, Perez die raakte al heel snel uh, de, de muur in, uh, in bocht 16. Moest er nou ook even naar binnen. Uh, en Leclerc deed eigenlijk exact hetzelfde wat Perez deed. En die, die brak echt zijn achtervleugel erbij in de eerste vrije training. Dus die moest ook naar binnen. Uh, en en ja, wat ik al zei, die bocht 1 is eigenlijk in al die vrije training en ook tijdens de kwalificaties is Dat is dat echt zo'n ding geweest. Om daar je juiste rempunt te vinden, en dat was natuurlijk zo fenomenaal bij Max tijdens de race, mm -hmm. hoe, die, hoe laat hij daar uh, uiteindelijk uh, remde. Maar dat rempunt dat was erg lastig. Uh, ik denk dat Mercedes er wel tien keer overheen is geweest met, met, met zijn tweetjes. Die hebben daar een partij gras aan maaien, niet normaal. Ik, ik, volgens mij kan je ze beter inhuren voor het uh, laten maaien van je ja echt, daar zijn ze beter in dan, uh, dan een goed resultaat halen op Mexico dat, uh, dat viel me heel erg op ja, wat verder natuurlijk een beetje spannend was... aan het begin van dit weekend... Uh, was dat... Uh, ja, we kijken natuurlijk heel erg naar Max... en uh, naar Lewis en naar Red Bull Mercedes. Maar laten we niet vergeten dat daarachter... zijn ook een aantal leuke gevechten aan de gang. Um, zo zijn McLaren en Ferrari... die zijn natuurlijk met, uh, met elkaar in gevecht. En dat verschil is allemaal heel klein. Want uh, het gat uh, tussen, tussen die twee... was bij aanvang van het weekend... nog maar 3,5 punt. En uh, op dit moment is het volgens mij zo... Uh, dan moet ik even kijken. Dat heb ik trouwens niet opgezocht. Uh, misschien kunnen we dat zo eventjes opzoeken op hoe dat gat nu is tussen die twee teams. Als ik het heb over Ferrari-McLaren. Ferrari, McLaren. Ferrari die zit dus nu op 268,5 punt. McLaren uh, 2,55. En daarmee is Ferrari in de constructeurs, dus uh, McLaren, uh, voorbij. Um, en daarna, uh, daarnaast hebben we ook nog het gevecht tussen uh, Alfa Tauri en Alpine. Dat is ook echt mm. een leuk gevecht, ook voor de constructeurs. En die... Er uh, uh, was eerst nog een tien punten voorsprong voor Alpine. Uh, en na dit weekend uh, staan ze gewoon allebei op 106. Dus dat ja, is al... dat is ja, dat is hartstikke close. Zeker omdat je ziet dat, dat bij...
1: Uh, AlphaTauri is het echt een stijgende lijn. Terwijl Alpine heeft de laatste paar races al... dat het zo ontzettend tegenvalt.
0: Nou ja, laten we niet vergeten dat... Uh, dat, 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 dat de, zowel Alonso als... Uh, uh, Ocon. Juist, Ocon. Uh, eigenlijk wat er goed hadden maken... Uh, uh, ja, ten opzichte van Austin... want daar hadden ze natuurlijk allebei een uh, DNF. Dus uh, ze moesten echt wel even... Uh, weer uh, zichzelf van de goede kant laten zien. En uh, niet alleen voor zichzelf... maar ook voor het team. Ja... Dus, uh, dus dat en wat ho ook... Hoe merk je dat Alpi Alpine, sorry, die Alpine heeft
1: voornamelijk zijn puntenaantal natuurlijk ook wel uit Hongarije gehaald. Wij zijn ja, 37 ja, ja. punten haalt tijdens deze. De rest valt het gewoon nog best wel tegen. Dus ik bedoel, als ik een gokje moet wagen, zeker met de circuits die eraan komen, dan, dan denk ik dat uh, Alfa Tauri een lachende vijfde plaats
0: binnen gaat, gaat halen. Dat, ja, dat denk ik ook wel. Dat, zo ziet het er nu al. Ik moet zeggen dat Gasly is erg sterk. Uh, Tsunoda uh, wisselend. Nogstans. Ja, maar dat is het hele seizoen al. Ja, ja, ja dat is waar. <laughs> ja, en, en wat ook wel een grappig feitje is... wist jij dat uh, Mercedes de afgelopen zes weekenden aan kop gaat... tijdens die eerste vrije training? Echt waar? Ja. Dat is wel, uh... Ja, goed, de eerste vrije training zegt natuurlijk ook wel, wel, wel weinig op zich. Ja, nou ja, het, het zegt natuurlijk niet alles... maar het, 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 het kan al wel iets iets zeggen. Nou, in dit geval uh, uh, dus niet helemaal... Uh, ik had trouwens nog een, uh, een, een leuk feitje over Honda uh, op dit circuit. Want de eerste overwinning voor Honda, dat was in, uh, dat was in Mexico. Dus Honda heeft eigenlijk best wel een, een soort van een leuke historie met Mexico. En uh, weet jij door wie die overwinning was en wanneer? Oh nee, ik heb geen idee. Wanneer is wanneer? Is dat jaren negentig geweest? Nee, nee, het is echt een stukje terug nog. Misschien voor de, voor de luisteraars, uh, doe even mee met dit kleine quizje stuur ik, uh, ik je Mexico
1: GP-kennis.
0: Ik stuur je nu even een klein fotootje. Die zal ik ook in de Slack zetten. Um, 1965 was dat. Dat was Richie Ginter. Okay die hadden de eerste overwinning binnen voor, uh, voor Honda. In Mexico dus. En uh, leuk extra feitje. Dat was tevens de eerste overwinning voor bandenleverancier Goodyear. En die foto moet je echt even kijken. Want het is gewoon een gave foto. Ja, dat is gaaf. Maar dit is
1: uh, ook gewoon weer in de kleurstelling. Waar laatst... Uh de Japanse Red Bulls in gemaakt waren. Ja. ja. Althans, de die Japanse Red Bulls die in Turkije te zien waren.
0: Dit, was, uh, dit, dit is eigenlijk de vlag van Japan. Uh, ja. Maar dan op de auto uh, geplakt. Oh, maar dat is het. Witte auto, rooie vlek. Ja, ja rooie vlek.
1: Hij <laughs> ah, ja, super gaaf. Dit, dit, dit zijn, dit vind ik bijna de, de tofste Formule 1-auto. hè?
0: Ik zal deze ja. in de Slack zetten. Als je die, uh, even de foto nou wil zien, dan uh, ga dan even naar ons uh, Slack kanaal. Dat kan je vinden door. Ja, dat is een beetje omslachtdragend. Maar je moet eerst even naar ons Instagram-kanaal. En daar heb je, vind je een linkje in de bio. En dan kan je naar ons Slack-kanaal. Uh, en daar, daar vind je deze foto. En daar vind je nog belangrijker. Andere luisteraars en ons. En dan kun je lekker met ons praten over Formule 1 tijdens de race. Voorafgaand ook. Want we hebben ook een, een poeltje waar we met elkaar in zitten. En dan doen we voorspellingen. En uh, ik vergeet dat dan heel Grote vaak. Grote geldbedragen inzetten. <laughs> ik vergeet <laughs> het dan heel vaak. En uh, daardoor win ik nooit. Uh, Matthijs uh, die uh, doet het volgens mij wel aardig uh, in de pool. Ja, ik was het in het begin een paar keer vergeten, maar ik ben bezig met een inhaal race. Ja, We precies. hebben wel
1: duidelijke koplopers in de groep, maar ik zit dat uh, is ergens uh,
0: vijfde <laughs> plek of zo. Ik
1: ben er heel blij mee. En
0: in ieder geval super leuk om mee te doen. En wil je dus even die foto zien van uh, uh, hoe het, uh, van die eerste overwinning, dan moet je eventjes uh, in de slag kijken. Uh, dan tweede vrije training. Uh, kon ik eigenlijk, uh, in één zin kon ik dat wel samenvatten, uh, Matthijs. Uh, minder, minder stof, meer rubber, snellere tijden. Dat was eigenlijk een beetje de samenvatting van, de, van Vrije Training 2. Top, nou de, door naar Vrije Training 3. Ja, nee, ik zou er nog even iets over willen zeggen. Wat namelijk opviel voor Stappen, die ging naar buiten op mediums. En die pakt meteen de eerste tijd. Met, uh, uh, en die tijd was ook nog een keer sneller. En dan ook nog een keer niet een beetje sneller, maar een halve seconde sneller. Dan de snelste tijd uit Vrije Training 1, die op een rode band werd gereden. Door dus, uh, dus dat. Maar, en over Bottas gesproken. Hè. Bottas heeft dus ook nog een mooi record op deze baan staan. Je noemde net al wat, uh, wat leuke track facts, maar ik heb er denk ik eentje hier dus die, die jij dus nog niet hebt genoemd, volgens mij. Oké, okay, geteld. Nou, uh, Bottas heeft dus, ja, wat ik zeg, Bottas heeft een mooi record staan op deze baan. Weet jij welk record hij op deze baan heeft staan? En het is er niet zo mee.
1: Uh, meeste pole positions zonder overwinning.
0: <laughs> nee, nee, nee. <laughs> nee. Nee, uh, misschien de mensen thuis. Denk nog even na. Vertel het even tegen het persoon naast je. Die moet even meeluisteren. Dan kan hij dus nu kijken of je, of je het goed hebt gezegd. Nee, uh, de, uh, het record van Bottas is namelijk... de snelste tijd geregistreerd in een speedtrap... in de geschiedenis van de Formule 1. En die dateert uit oh, wow. 2016, dit record. Ja, en uh, nou, durf je dan wel te raden hoe, hoe snel dat was? 300... 67 ietsje sneller, 372,5 kilometer per uur werd er nee. geregistreerd. Ja, gaaf, hè? Het, uh... ik had
1: niet, maar ik had niet gedacht dat het hier was. Want we hebben een keer eerder een onofficieel snijdruk, een Bottas snijdruk van Bottas
0: toevallig. Dit, is, uh, ja. dit, dit, zo staat het in het boek. In ieder geval, maar
1: mijn, mijn hemel net op dat op dit stukje, nou ja, omdat er ook nog wel, wel wat. Andere circuits zijn die je daar eerder misschien bij denkt. Als je het hebt het over echte snelheidsrecords. Nee, ja, ik begin maar niet. 300,
0: 372 zijn. Ja, 372,5. Uh, wow. Maar uh, ja, dit is hoe ik het in de boekjes heb gevonden. Maar uh, zoals we ook uh, vanuit de vorige aflevering weten, uh, we hebben het niet altijd bij het rechte eind. Wat was dat nou vorige nee, keer? Ja, moeten
1: we daar nog eens. Je had het net over banden. Ik dacht dat dit gaat deze kant op. Slechte... Jij en ik hebben allebei een heel warm gevoel <laughs> bij het woord Michelin. En zien bij dat koddige, dikke, ronde, bandige mannetje ja, ook precies, meteen twee ja.
0: Ferraris. Ja, ja precies, Komt hij? wacht even, komt hij bij deze? Pot Podcast Rectificatie. <lacht> nou ja, gooi hem er maar in Matthijs. Want uh, ja, wij werden ja, even wij hadden... gecorrigeerd, we werden op onze vingertjes getikt in, de, in, ja. de, in ons Lekker kanaal. Ik moet even kijken wie dit was. Weet je wie dat was, was dat. Uh... Oh, ik heb het inderdaad. Ja, niet meer bij. mensen. Ik
1: weet dat, dat Wim zei het volgens mij, maar er was nog iemand anders die het ook al uh, noemde.
0: Ik, oh nee, ja, ja. ja, Wim Wim die zei het ja. Klein foutje nou, mannen. Ja. Ferrari is Bridgestone, geen Michelin.
1: Ja, inderdaad. Fout. Het waren juist alle concurrenten die ja, ook precies. nog op, uh, op Michelin reden. Want ik, ik moest inderdaad denken aan het. Uh, wat was dat seizoen uh, 1995? Toen uh, waren er heel veel mensen die kritisch waren op juist op de banden van Bridgestone. En alle andere teams reden in dat seizoen op de veel betere banden van Michelin. En ik weet niet, maar bij mij en bij jou, dus tegelijkertijd. Het logo van Michelin is gekoppeld aan Ferrari ja, of zo. Ik
0: weet, ik weet ook niet hoe dat zit. Uh, we, we kwamen hier vorige, vorige aflevering op omdat ik uh, nieuwe banden onder mijn auto uh, had uh, laten zetten. <clears throat> en dat vond ik vond het wel grappig. Mark die had er nog in de, in de Slack uh, erbij gezegd. Hij zei, toch wel grappig hoe dat werkt met die banden. Ik moest vorige week uh, nieuwe banden bestellen voor mijn auto omdat ik uh, nieuwe velg had besteld. Hey, misschien gaat hij ook wel over naar, uh, wat is het? 23 inch? <laughs> en uh, ik had zoveel moeite om niet voor de Pirelli's te gaan. Terwijl deze duurder waren en slechtere reviews kregen dan andere banden. Heel, dat is op zich niet gek dat zij slechte reviews krijgen. Helemaal nou. toen ik erachter kwam dat Pirelli dus ook P-Zero-banden heeft met dezelfde kleuren als in de Formule 1. Ja, toen ik, en ik moet zeggen, toen ik dat las, toen dacht ik: Oh, die wil ik ook. Ja, ben zakker sucker voor het.
1: Maar goed, dat moet je in Nederland,
0: dan moet je de regenband nemen, toch? Ja. Ja, aan de andere kant hoop ik dan niet uh, dat, uh, dat het zo lang duurt als bij de pitstop van Bottas om bandjes eronder te krijgen, want uh, die duurde ja, wel was, erg lang uh, tijdens de race. Dat was om te huilen. Ja, dat was om te huilen, ja. Uh, afijn, dat, uh, we hebben het cirkeltje weer rond, hè, zijn weer terug met Bottas, waar we begonnen. Uh, dan Louis, daar is ook nog een klein uh, leuk feitje, die heeft maar uh, één pool gehaald in de afgelopen dertien races. Toen ik dat las, toen wow. dacht ik... Huh? dat kan, is dat, dat kan dat niet kloppen,
1: is het eerste wat ik denk. Ja. Dat is
0: precies wat ik dacht. Hij heeft maar één pol gehaald... in de afgelopen dertien races. En daarmee ja, is... Ik denk is... Dat, we, ja, ja. dat we bijna wel kunnen stellen... Ja, dat Hamilton
1: eigenlijk helemaal niet zo goed is... in kwalificaties. De... <laughs> Waar Bottas dus echt... niet goed is in racen... en heel goed in kwalificaties... True. Lijkt Hamilton gewoon
0: niet zo heel goed te zijn in kwalificeren. Nee, nou, daar, heb je, daar heb je wel gelijk in eigenlijk. Nou ja, maar dat is ook nieuw. Hij heeft die honderd Pols niet, uh, niet voor niets op zijn naam uh, gezet, natuurlijk.
1: Hey, ja, oké, okay, dat is net als met al die overwinningen. Als je maar lang genoeg in de beste auto rijdt, dan, dan, dan kom je een eind.
0: Ja, 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 ja. Nou ja, ik, ik, ik ben het eens even gaan opzoeken. Maar, uh, want de laatste 13 races, even kijken, als we dan terug gaan, uh, gaan, uh, gaan rekenen. We zitten uh, nou, Brazilië, dus daarvoor, Mexico. Dan moeten we echt ver terug gaan. Zitten we dan in uh, ja. Spanje of zo? Even kijken. Ja, Spanje heeft die nog uh, uh, een pol gepakt. Monaco. Dat was Leclerc. Oh, die hele gekke natuurlijk. Azerbaijan was ook Leclerc. Daarna was het Max in Frankrijk. Stirring Grand Prix was ook Max. Dat is ook Oostenrijk. En dan Oostenrijk weer Max. Dan Engeland. Oh hé, hey, hier staat Engeland, Mercedes, uh, Lewis Hamilton. Dus dat zou dan niet helemaal kloppen wat hier nu wordt gezegd. Wat raar. Hm. Maar
1: het punt blijft. Hij is niet zo. Uh... Hij is niet zo. Ja, niet zo goed in polrijen.
0: Nou, bijvoorbeeld dit jaar heeft hij het er gewoon heel moeilijk mee. Dat is het denk ik voor, ook voor, vooral. En ja. wat je zegt. Uh, uh, er zijn anderen die op de zaterdag beter. Uh, uh, beter presteren soms. Uh, denk aan Russell bijvoorbeeld. Dat is niet iemand die pol pakt, maar er zijn wel jongens die op de zaterdag beter zijn dan uh, vaak op de, nou, de race dag. En nou. ja, laten we eerlijk zijn, dat was, de, dat, dat was nu ook weer. Uh, Max die pakt niet de pol, maar uiteindelijk uh, in de eerste bocht uh, wint hij de race, zeg maar. En dan, ja, ja. Dan is nou, toch... ik denk
1: dat dat is, dat is ook wel belangrijk, want um, denk je dat was in dit geval Mercedes gewoon echt heel goed met kwalificeren? Of was het alleen maar omdat het gewoon misging
0: bij Red Bull? Uh, nou, het ging wel mis bij Red Bull, ja. Dat, daar ging het, ik denk dat, dat dat het vooral was. Want
1: daardoor heeft Max of Perez wel een van de coolste trofeeën tot nu toe misgelopen die je krijgt. Voor ja, een bol. Dat,
0: uh, goed dat je die even aanhaalt. Ja. De, het was volgens mij zelfs uh, Sir Jackie Stewart. Die hem, uh, wie was het nou? Die hem ja, ja, Jackie
1: Stewart die heeft ja. hem uitgereikt. De, ja. de Fangio-helm. Wat een prachtige trofee is dat, hè? Ja, supercool. Heb je die foto ook gezien van Bottas met dat ding op zijn hoofd? Oh nee. oh nee, die heb ik niet gezien, nee. <laughs> nee, nee oh, ja, die, staat, die staat ook in de... Die, wil niet dubbel promoten, maar die staat ook in de Slack. Die heb ik erin gezet. Nou ja, hartstikke, hartstikke cool. Maar ja, want dat was het wat mij het meeste bijbleef van de kwalificatie. Ik vond ook geen heel wereldschokkende kwalificatie. Buiten dat Red Bull dus best wel slecht in verhouding. Wat voor mij in mijn pools betekende dat ik ook best wel conservatief ben geweest... in het inschatten van de kansen van Red Bull. Of eigenlijk optimistisch nog was over Mercedes. Ik dacht, nou, ze hebben het best wel voor elkaar toch. Als je kijkt naar die kwalificatie, ja... We race op hoogte. Ja, daar hebben ze moeite mee. En, en ja, dit is niet echt hun circuit. Ik zag het nog best wel positief in. Ik denk, Hamilton die houdt helaas gewoon de eerste plaats. Lekker conservatief. Bottas, die doet het altijd slecht op zondag. Die eindigt vierde. Um, maar de realiteit
0: was dat was gewoon nog veel erger dan dat. Nou, laten we eerlijk zijn. Uh, uh, Vrije training 3 was ook gewoon uh, met... Uh, wat is het? Bijna zeventiende was het uh, Hamilton die achterlag op... op uh... Uh, op Perez die uh, toen ja. de snelste tijd uh, reed. Dus op zich, het was, het was ook wel te verwachten dat het zo ging gebeuren. Maar het was natuurlijk ook opvallend. En ik weet niet of dat nou echt heel erg mee te maken uh, had. Maar aan het begin van die kwalificatie zaten ze ook nog een beetje te sleutelen aan die achtervleugel hè? bij, uh, bij Reboel. Ja. Uh, nou weet ik niet of dat één op één uh, er dus mee te maken heeft. Maar ik had zo'n gevoel dat daar ook ineens uh, wat, wat werd ingeleverd aan snelheid of zo.
1: Ja, en uiteindelijk is uh, na de crash heeft Perez een tweedehands vleugel van Max achter op zijn auto gekregen.
0: Oh, na die crash uh, in de eerste vrije training? Ja. Oh, ja, ja, ja.
1: Ja, want het dit dit is een beetje het gerucht dat Red Bull langzaam tegen een onderdelen tekort aanloopt. Uh, onder andere ook vanwege natuurlijk de budget cap en dat een achtervleugel, uh, dat je die niet altijd zomaar bij hebt. Dus dat ze niet, uh, niet een eindeloze reserve daarvan hebben en dat die gewoon een, een oude vleugel van, uh, van Max kreeg.
0: Oh, op die manier. Wat grappig. Nou, Oké.
1: Okay. Eh, hoe dan ook, het heeft best wel voor hem gewerkt... als je uiteindelijk naar de race keek. Maar, uh, dus misschien daar zijn ze ook wel druk mee bezig geweest. En ik weet niet... is het misschien ook niet een soort van sandbagging... van, uh, van, van Red Bull? Zouden ze er opeens mee beginnen?
0: Ja. <laughs> ja, dat, dat werd ook nog gezegd. Hè? Dat, dit, dit is, uh, dat het helemaal bewust... Uh, zo zijn uitgedacht hebben, hoorde ik ook nog mensen. Maar dit, dat kan toch niet? Dat, nee. nee, joh. En dat, dan zouden ze Tsunoda er ook nog een keer bij betrekken dan. Nee, dat, dit, is gewoon, dit, dit is gewoon helemaal zo uitgepakt waardoor... Want uh, laten we eerlijk zijn, uh, de startpositie uh, van Max was eigenlijk de meest ideale startpositie. Toch? Het was niet op het veld, het was aan de goede kant van de baan. Uh, op het rechte stuk pak je natuurlijk uh, met een goede start slipstream ja. en dan ga je er voorbij. Ja. Daar, eigenlijk had, zat hij in de ideale positie. Dus, uh, maar er wordt dus, wordt dus nu gezegd dat dan uh, de, de, die derde plek... en het eigenlijk het geven van de pol aan Mercedes... dat dat dan strategie zou zijn geweest. Vond ik erg ver gaan.
1: To ja, dat vind ik ook wel. Sorry, dit hoor ik nu voor het eerst... maar dat vind ik ook wel een beetje tricky. Ja, ergens kan ik me voorstellen... als je niet zeker bent dat je een pol haalt... en je wil wel aan die kant starten... dat je dan maar een derde plek accepteert. Um, ja, gewoon een, maar dan zou ik niet eerder denken dat het strategie is, maar meer omdat je denkt dat als je Max en Hamilton naast elkaar zet, uh, ze in de eerste bocht heel snel een crash zouden hebben en dat je dat uit de weg zou willen ja, gaan. Precies, dan. ja. En uiteindelijk was het bijna Max, was, waren het bijna Bottas en Hamilton die met elkaar in het gedrang kwamen en Max ging als een soort van lachende derde heen.
0: En die kon, uh, ja. die,
1: kon buiten, die kon er gewoon buiten langs zwaaien. Sterker nog, er zijn al berichten... Uh, of ik heb al berichten gelezen... waarin Hamilton gewoon lekker de schuld... in uh, de schoenen van Bottas aan het schuiven is. Huh, echt waar? Ja, zeker. Ik heb een stukje gelezen en dit is uh, gewoon in het Nederlands vertaald. Maar Hamilton zei iets uh, in de lijn van: uh, ik probeerde de Red Bull die ik in mijn spiegel kon zien, dat was de Red Bull van Perez, achter me te houden en ik dacht dat Valtteri hetzelfde zou doen. Uh, maar het is duidelijk dat hij de deur van Max openliet en Max zat op de racelijn, dus hij leverde waanzinnig werk door zo laat te remmen in de eerste bocht.
0: <lacht>
1: ik denk dat ja, Hamilton is nou ook gewoon klaar met Bottas, maar. Bottas daarentegen heeft aangegeven dat hij dacht dat Max zichzelf zou verremmen en dat hij rechtdoor zou schieten, omdat hij zo laat remde.
0: Nou, dat, dat dacht Christian Horner ook. Die had het ja. ook nog op. Die, die dacht ook van: oh jee, Max die schiet door. En laat eerlijk zijn, hij ja. dat, dat ook, had ook echt geen millimeter volgens mij later moeten remmen. Dat was het wel klaar. Nee. Nee, ja, zeker. Ik denk gewoon eigenlijk dat
1: Bottas een beetje bang was. Ik denk, Max die heeft er gewoon op gekregen. Die zat ernaast. Die denkt, wat er ook gebeurt. Ik rem later dan die auto naast me. Ja, klopt, Weet je, ja. gewoon zelf niet eens op je rempunt letten. Maar gewoon denken, ik, ik tik hem pas aan als die kaart voorbij schiet. En dan, uh, dan rem ik zelf.
0: Ja.
1: Uh, maar hoe dan ook. Ja, het, was, het was een prachtig begin van de race op die manier.
0: Ja, nee, zeker weten. Uh, daarmee ook wel een van de spannendste momenten van de race, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ik wou net zeggen, want vanaf dan... Het was, ik weet niet hoe het bij jou was, maar ik was al laat. Ik kwam, ik kwam vanuit uh, een klein side story. Ik kwam vanuit Friesland terug naar Nederland. Ik dacht, nee, naar Nederland.
0: Ja, precies, huis. want Friesland is ook daadwerkelijk. Alle Frières zijn boos.
1: Ja. ja, dat is bijna buiten. Ik kwam terug naar huis en uh, we gingen redelijk op tijd weg. Ik wilde zeker zijn dat ik voorachtig dat ik thuis was. Uiteindelijk zat het een beetje mee. Het duurde het langer. En toen ik binnenkwam rennen en ik zette die race aan, toen waren ze al in rondje vijf. En toen zag ik Max eerst te staan. Dus ik dacht, oké, okay, wat de fuck, ik heb hem gepauzeerd en ik, kwam, ik heb opnieuw begonnen. En uh, ik heb de race gewoon uh, echt met 10 minuten verschil, zeg maar, heb ik hem uiteindelijk uh, uh, aangezet. Ik dacht toen nog, wauw, dit is helemaal spannend. Ik was helemaal hyped. Dat eerste stukje gebeurde en daarna moet ik zeggen dat ik toch wel hard tegen de slaap heb gevechten om
0: <laughs> de rest van de race dat snap ik. uit te kunnen zien. Ja, nee, dat, dat, dat snap ik heel goed. Het meest spannende was volgens mij uh, de, de, de pitstop van Bottas die lang duurde. En uh, ja, wat nog meer? Ik, uh, ik kan me niet echt nog iets anders herinneren... waarvan ik dacht... nou, dat vond ik echt heel leuk om te zien of heel interessant. Om nee, te zijn. nee,
1: ik vond het uiteindelijk leuk om te volgen... hoe Perez steeds verder inliep op, op Hamilton. Ja, en dat. dat was gewoon tof om te zien. Maar als de race nog uh, vijf rondes langer had geduurd... dan had hij hem sowieso gehad. In één ronde zou ik niet even zeggen... maar met vijf rondes had hij hem zeker wel, wel te pakken gehad. En wat, bijzonder,
0: nou, wat bijzonder was dat Bottas... Niet voorbij, Daniel Ricciardo. Kom nota degene die hem ja. heeft aangetikt. Ja, maar je verwacht het toch. Ja, je verwacht het wel, maar tegelijk vind je dat het niet kan. Zo, of dat het niet mag. Ja. Zeg maar. Ja.
1: Oh nee, ja, maar ik wist al. Toen, toen ik eenmaal zag dat, die, dat, ze, dat ze op die manier achter elkaar reden, toen, toen zei ik dat er die, die, die komt daar niet achter weg. Dit wordt een eindeloos gevecht naar voren toe. Ja. Iedereen die ze tegenkomen is meteen de lol. Want je wordt meteen de twee auto's ingehaald. Maar hij komt er gewoon niet langs en Daniel is gewoon te goed in laat remmen en Bottas is gewoon te slecht in inhalen om hier iets aan te doen. En dan is het gewoon heel pijnlijk, Ja, nee. uh, vind ik, om te zien. Dat, dat, ja, maar het geeft ook er... wel
0: aan, denk ik, dat die, dat die Mercedes gewoon uh, heel slecht is, uh, zodra het achter een andere auto is. En, en daardoor was ik ook eigenlijk niet heel erg bang dat Lewis nog voorbij Max zou gaan, helemaal niet zelfs. Ja. Het uh, weet ge... niet eens dat hij
1: zo slecht is alleen maar achter. Maar gewoon sowieso. Ik bedoel, Hamilton kon in vrije
0: lucht. Hij reed in vrije lucht. Zo ver zat hij achter Max. Maar daar kon hij ook geen verschil maken. Nee, 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 klopt. Het enige wat ik nog hoopte is dat Perez dan echt daadwerkelijk voorbij zou gaan. Dat is dan niet gelukt. Uh, uiteraard wel groot feest. Want ja, thuisrace en podium pakken. Het, het leek wel alsof hij hem had gewonnen. Niet normaal. Ja. Dus, mensen gingen helemaal uit hun dak. was wel heel leuk om te zien. Uh, maar als ik kritisch mag zijn... Uh, eigenlijk had Perez wel voorbij Lewis moeten gaan, toch? Hij had hem moeten gewoon voor, voor het team en voor Max te helpen en om daadwerkelijk een verschil te zijn tussen ik bedoel, laat eerlijk zijn eigenlijk heeft hij, uh, heeft hij niks beters gedaan dan, dan wat bijvoorbeeld een Gasly of een Albon nu zou hebben gedaan hij heeft Max niet geholpen om meer punten af te snoepen van uh, Lewis. Die, die, die nee, maar geworgen. hij heeft
1: wel daarna natuurlijk gemaximaliseerd. En dat hebben Albon en Gasly lang niet altijd gedaan.
0: Nou, nee. Vlucht. Dus
1: hij heeft wel de next best thing. Er trouwens daar nog heel even over gesproken. En dan hoeven we het er niet over. Gasly heeft het dan wel weer verbazingwekkend goed gedaan. Ja, Ik dat... had hem niet eens met top 10 staan, volgens mij. En hij heeft gewoon heel rustig in een soort niemandsland die vierde plek behouden. En daar de hele, de hele tijd op gereest. En dat vond ik best wel uitzonderlijk. Ik bedoel, dat laat zien dat hij het dus inderdaad in de Red Bull ook wel had kunnen doen. Ja. Uh, of dat we meer hadden mogen verwachten van Perez. Maar nee, ja. Hij doet, ja. Perez doet het goed, maar dat is het dan ook. Het is gewoon een, uh, een goede zeven.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Dat mag echt soms... Nou ja, het, het moet eigenlijk nog wel iets meer zijn. Laten we eerlijk zijn. Zeker als je uh, in een team zit wat voor kampioenschap strijdt. En, en net zoals dat Lewis uiteindelijk ook gewoon... Uh, een betere coureur toch ook na zich uh, verdient op sommige momenten. Niet altijd hoor, maar uh, net zoals nu weer. Het is toch weer Bottas die er dan. Ja, ik vind gewoon dat hij echt een grote fout maakt daar zo. Hij kiest, hij kiest geen kant. Hij kiest niet. Uh, kijk, hij kiest er niet voor om bij die start Lewis uh, weg te drukken. Nou, dat moet hij ook niet doen. Het is een teamgenoot. Het gaat om. En het gaat om wereldkampioenschap. Dus. Ook al heb je je contract wel ergens anders getekend. Misschien niet de meest slimme keuze. Maar hij drukt ook niet de, 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 de link... Wat hij moet doen is gewoon die linkerkant wegdrukken. Max mag nou. daar nooit voorbij gaan natuurlijk. Ik snap niet zo goed waarom ze dat niet hadden gedaan. Want in het, de
1: manier hoe je start... Als ze gewoon allebei de weg naar links hadden gekozen... Dan was het de enige optie die Max had gehad... Was helemaal naar rechts gaan en de binnenbocht proberen te pakken. En dat, nou, dan had hij op het vuil gezeten. Op de plek ja, waar Louis nu zat. Dus... Ze hadden het inderdaad volgens mij veel, veel beter kunnen doen. Alleen of Bottas gatte zijn eigen startcapaciteiten te hoog in. Want op zich is hij best wel goed in het, uh, in het hebben van, uh, van vlotte starts. Maar of ja, het kan hem gewoon geen fuck meer schelen.
0: Ja, dat ja, weet je, denk ik meer. ook niet hoor.
1: Het, het kan hem weinig schelen. Ik, ja, ik weet niet. Ik, ik zou, als ik heb, op zijn plaats zou ik ook op een gegeven moment wel denken, dit, dit is wel goed. Uh, als je toch weggaat bij, uh, bij het team.
0: Ja, maar dit, dit is ook gewoon typisch botas. Gewoon op, op cruciale momenten niet een vuist kunnen maken. Nou. En dat is wel wat hier in de hand was. Maar ja, wel ten koste uiteindelijk van je, van je teamgenoot. Laat we eerlijk zijn. Want dit, dit, ja. dit kost Lewis <lacht> gewoon hele dure punten. Dus, uh, ach ja, ach ja. Ik heb trouwens nog eventjes opgezocht over die uh, statistiek. Maar ik zag dat de, de laatste uh, pole position voor, uh, uh, voor Lewis was in Hongarije. Uh, dit jaar. Dus, maar ah. nogal, weer even geleden, laat ik eerlijk zijn. Uh, en dat, is, dat staat toch wel in contrast met, uh, met uh, bijvoorbeeld een vorig jaar. Waarin hij die echt... Uh, nou, hoeveel heeft hij vorig jaar binnengehaald? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En hij zit er nu nog maar op 3. Dat is wel even een verschil. Wow. Dat is wel inderdaad
1: een heel wow. groot verschil.
0: Ja, hè? Maar ja, het is veelzeggend over dit seizoen. En over uh, hoe Max erbij zit. En, uh, en hoe moeilijk uh, Mercedes het eigenlijk heeft. En hoe spannend het kampioenschap is. Hè? Laten we eerlijk zijn. Nou Zeker.
1: Ik heb trouwens even een klein dingetje tussendoor, ook gegoogeld ondertussen. Die uh, Pirelli P-Zero's die je kan krijgen met de echte de lijntjes oh, ja. van de... Oh ja, wat kost het? Van de, ja, wacht even. Om te beginnen moet ik zeggen, ze zijn eigenlijk bijna nergens te krijgen. Oh. De website bij ons van Pirelli uh, um, krijg je ze dan niet zomaar gevonden. En in Amerika zie ik alleen maar linkjes met mensen die zeggen dat ze zijn uitverkocht. Uh, je hebt ze in rood, zilver, wit, geel of je kan een eigen kleurtje kiezen. Dus ze hebben op zich niet standaard regie-edities. Oh. Okay. Jij mag even gokken. Uh, ik heb het in ponden. Dus dit is, uh, is uit Engeland in ponden. Vier banden. Hoeveel pond? Vier banden? Ja, set van vier banden. Nou, uh, En alleen de banden, hè? Geen niks erom leggen, niks... Uh, alleen de nee, banden.
0: gewoon alleen bandjes. Maar ja, dit is natuurlijk... Dit, gaat al, uh, dit is natuurlijk allemaal bijzonder, zogenaamd. Dus ik, ik denk dat je hier wel richting de duizend pond gaat. Dus uh, tussen de 8 en 800 pond of zo, 900 pond? Nou, dat is gewoon een hele beschaafde... Uh, 200 pond
1: per band zo'n beetje. 250 pond ja. per band. Ik denk, niet, ik denk dat je hoger mag zetten. Ja? Nou ja, we gaan toch ja. niet richting de
0: 2000 pond voor... Uh, voor...
1: Een setje van vier banden... voor een Porsche 718 Boxster... moet ik zeggen, Boxster Cayman... dus dat is, nou ja, dat is wel een Porsche met... grote wielen, maar niks, niks extreems. Uh, betaal je... 1980 pond. Jeetje. Dus een pond is best wel wat waard. Dus zeg maar 2500 euro. Heb jij vier van deze banden onder je auto. Ja, je precies. Oh, ja, ja. Als je ze kan krijgen.
0: No. <laughs> zou ik zou toch nog een keer... En misschien toch Bridgestone onder je auto leggen. wou ja. net zeggen... <laughs> Oké, okay, nou, nee, ik, ik, ik denk dat ik heb oversla. Ik heb er net nieuwe onder zitten. <laughs> en dat zijn Michelin's. Dus <laughs> ja, nou ja, uh, wat uh, betreft de race, uh, dat was het dan eigenlijk uh, wel een beetje. Uh, uh, Max heeft dus zijn, uh, zijn voorsprong uh, uitgebouwd. Dat is lekker. Ik had trouwens nog een, een leuk momentje ergens in de vrije training gezien. Uh, um, kan je je nog herinneren? Sebastian Vettel, die uh, volgens mij was het in Portugal... Um, die even de verkeerde pitbox uh, inreed. Uh, kun je dat nog herinneren? Dat was echt een beetje aan het begin van het nee. seizoen en uh, dat hij uh, even bij het verkeerde team ging buurten. Uh, hij zat toen ook maar net in die eerste Martin. Hij moest nog even wennen. Altijd ander oh blekje. ja. He, en toen, Ande, de andere kleurtjes.
1: En ja. Hij ja. reed
0: toen binnen bij, uh, bij McLaren. Bij de plek van Ricciardo. En toen dacht je ja. ineens, oh wacht even, sorry. Ik moet even doorrijden. Nou, uh, oh, het je kan denken, dat kan een keer gebeuren. Hè? Uh, zeker aan het begin van het seizoen. Even wennen. Nou, we zitten op een richting het einde van het seizoen. Het uh, is hem, hem nog een keer gebeurd, hoor. Hij uh, reed vrolijk binnen bij zijn teamgenoot. <laughs> en hij vond het ook al daar raar dat er niemand stond te wachten. <laughs> Totdat hij ineens besefte... Oh, ik moet nog even doorrijden. <laughs> Stapt zelf uit, begint die banden te verwisselen. <laughs> ja. Ik, ik vind het dan toch weer bijzonder... dat het hem dan ook twee keer overkomt of zo. Nou, nou. hij, hij zat er gewoon even niet op te letten. Dus dat was nog even een grappig momentje. Um, ja, wat hebben we nog verder? Even kijken.
1: Nou, ik heb wel... waar ik, waar ik het anders nog wel eventjes over wil hebben is... Uh, we hadden natuurlijk... Hè, in hoeverre je teammaat je bijvalt... nu heeft Hamilton deze keer ook niet echt iets gehad aan Bottas... Waren het niet dat Bottas uiteindelijk... na het verbruiken van twee setjes rode banden... toch nog de snelste raceronde binnen kon halen? Ah, ja. dat, dat is, en, en nog
0: maar net. Dat is dan het enige wat hij nog goed heeft gedaan voor Hamilton. En, en, maar wat, precies wat je zegt, nog maar net. Want die eerste keer was het hem niet gelukt. Hij moest, hij moest er twee keer voor nee, gaan.
1: Echt hilarisch. Ik, ik had zo gelachen als het hem helemaal niet was gelukt. <laughs> ja. um, maar en dan niet alleen vanwege uh, dat, het, dat het Bottas zou zijn of dat het Mercedes zou zijn. Maar ik begin het bijna wel een beetje jammer te vinden, deze tactiek. Die, die extra punt? Nou ja, niet zozeer de extra punt, maar dus dat je het op deze manier afpakt. Omdat je denkt, hè, ik heb toch niks meer te verliezen.
0: Ja, ik manier. scoor
1: toch al geen punten. Nou, dan verpest ik het feestje ook voor de andere mensen. Het is, dat is een <lacht> beetje het idee dat je erbij krijgt. Ja, ja, vind je dat niet? Ja, nee, en, ik en, ergens je, vind je, je moet ook mensen belonen die onderin rijden. En die toch heel snel rijden. En dat moet leuk zijn. Maar het komt nu wel iedere keer neer op... Nou ja, als je dan zo slecht bent dat je niet in de punt hebt gezeten. Dan kan je in ieder geval nog... Um, uh, bij iemand anders een punt afsnoepen. Ja. <laughs> ja. En het telt, het telt grappig genoeg dus ook wel mee voor de constructeurs. Oh, wat ja? ik dan weer verbazenwekkend vind. Ja, oh. daarom staat... Uh, Mercedes staat nu één punt voor in de constructeurs, op, uh, op Red Bull. En het is omdat dit punt van Bottas telt wel mee. Dat is een waardevol puntje dan. Ja, nou, ja, op die manier wel. Maar ja, ik weet, ja ik, ik, in het begin had ik er niet zo last van. Misschien is het omdat het nu bij Max is... en dat ik toch <laughs> iets meer een oranje bril heb... dan dat ik doorgegeven. Maar ik vind het een beetje een soort van... flauw, of zo. Ja,
0: nee, ja, ja ik, snap. ik snap wat je bedoelt. Het, het zit een beetje een narrandje aan eigenlijk. Ja, en, ergens
1: voelt het weer niet goed. Alsof dit, dit zou niet een beloning moeten zijn... voor het feit dat je gewoon... Heel slecht hebt gereden. En dan nu maar voor lief een paar plaatsen ja, Wissel En drie setjes twee setjes banden wil verbruiken. En wachten tot de wind goed staat. Nou ja, en je een rondje lang je adem inhoudt. Het is Gewoon natuurlijk. Dat je snel genoeg kan
0: zijn. Het is natuurlijk wel. Hij geldt natuurlijk alleen maar. Dat. Hij uh, geldt natuurlijk alleen maar als jij wel binnen de top 10. nog uh, finisht. Dus er zit nog wel ja, dan, een soort van.
1: Ja, je krijgt er geen. Anders dan was Zeg maar twee punten wat je er. Haan ja, minst mee haalt. Eentje minder bij hem, eentje meer bij mee jou. Ja,
0: precies. Dus er maar, zit, wel, ja, er zit wel. Er wel iets van...
1: Maar ik en zou was, het geweest als Sergio Perez daarna gewoon weer terug had kunnen kruisen. Dat hij nog ruimte had gehad om nog een keer te pitten en dat hij daarna gewoon over botten heen ging.
0: Dat zou maar. wel lekker zijn geweest, ja. Ja, nou, uh, waar ik het nog even over wil hebben is uh, Ferrari. Uh, ja. Onderbelicht uh, tot nu toe in deze podcast, maar uh, op de baan... Uh, Erg goed dit weekend. Ze zaten er echt heel goed bij. Nou, uiteindelijk uh, de uitslag uh, ligt er dan ook niet om. Want n 5 voor Leclerc. Zesde voor Sainz. Leclerc die het in aanloop naar de race wat lastiger had dan uh, Sainz. Ze was echt een beetje aan het zoeken. Uh, maar uiteindelijk de, de snelheid is er. Wel, uh, jan detail uh, Sainz is wel op één rondje gezet. <laughs> dus, ja, toch vind ik het dus grappig dat ze in het kampioenschap maar 7,5
1: punten uit elkaar staan. Ja. Yeah. Het is niet en dat heel... verbaast mij, want ik had verwacht dat Leclerc echt veel beter. En dan nou moet ik zeggen: Leclerc heeft zeker een DNF gehaald. Toen had Sainz 18 en 15 punten. En één keer nul punten. Toen had Sainz 15 punten. Terwijl omgekeerd uh, heeft Sainz maar één keer nul gehad. Dat Leclerc scoorde toen acht punten. Weet je, ja, dus de races die hij heeft gemist waren echt heel pijnlijk. Ja.
0: Aan de andere uh, kant,
1: dat hoort er ook bij. Ja, en dat hoort er ook bij. Dus puntje bij paaltje schelen zijn maar 7,5 punten. En dan vraag ik me af: valt Leclerc nu wat meer tegen. Dan dat ik had verwacht. Want ik zie hem als een soort van uh, Max Verstappen bij Ferrari. Ja, ja. Of is Sainz echt zoveel beter? Nou, want S ik heb ook wel het idee dat ik Sainz niet altijd genoeg credits geef. En die kan ook echt een
0: potje racen. Ja, ik denk dat dat het is hoor. Ik, ik, als je het ik denk de verhouding max Perez en bijvoorbeeld Leclerc-Sainz. Dan uh, liggen Leclerc en Sainz veel dichter bij elkaar. Voor mijn gevoel. Dan Perez en, en Max. Ja. Nou ja, zeker
1: Wat wel betekent dat als dit zo doorgaat naar boven toe, dan heb je misschien wel een keer een goede eerste en een tweede aan. Ja. Maar verbazingwekkend waren natuurlijk dus de teamorders die uh, Leclerc op een gegeven moment kregen om Sainz voorbij te laten. Ja. Terwijl ja. Leclerc staat hoger in het kampioenschap.
0: Ja, maar dat maakt
1: Ferrari denk ik niet zo ver uit. Leclerc ja, nou ja, een jacht naar, naar
0: Norse ja. zou die nog in kunnen halen. Ze krijgen toch maar, de, 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 de... Nou ja, de, de, Norris is veel meer in, in gevecht met, uh, met Perez. Ja. Ja,
1: die schelen 15 punten. Het scheelt 22 punten naar beneden toe naar Leclerc. Maar goed, nog eens hoeft het ook maar twee keer echt een slechte race te hebben. Maar
0: het, het was namelijk dat uh, bij aanvang van uh, dit weekend was het maar één punt verschil. Noors en uh, Perez. Dus, uh, het is ja. dat, dat, kijk, en dat, daar komen we eigenlijk bij het andere punt waar ik naartoe wilde. En dat is uh, McLaren, die gewoon een heel slecht weekend heeft. Ja. Uh, het, ja. Ik weet niet wat daar is gebeurd, maar de, de, daar zit totaal geen pees in. Het is, het, is, het is niks. Het is echt om te janken. En dan... Ja dat vind ik zonde, want het, het, het was een van de teams waarvan ik echt dacht, nou, die gaan die, gaan die derde plek, misschien, die, gaan, die gaan echt die derde plek pakken. Misschien. Ja, maar wel, ik denk dat wel? zij dus ook gewoon heel erg last hebben van het hoogteverschil. Ja, dat zou zomaar mij,
1: kunnen. De, 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 de algehele hoogte van het ski, ik bedoel, dit is wel de Mercedes motor.
0: Ja,
1: um, ja, ja. En zij hebben daar gewoon, dan misschien dat Mercedes het bij zichzelf wat beter weet te verbloemen, um, ook omdat de auto over het algemeen beter is, maar dat McLaren hier echt heel veel last van heeft gehad. En dat ze het daarom ook zo slecht deden. Ik had Ricciardo ook veel hoger in mijn, in mijn noteringen staan. En nou dat ongeluk, ja, daar kan je natuurlijk niet zoveel aan doen. Nee, ja. Maar ook hij deed er zo lang over om zich terug te vechten naar boven toe. En moest uiteindelijk uh, blij zijn met een, uh, wat was het, een achte plaats? Zevende plaats? Nee,
0: Ricciardo? Uh, nee, sorry. Nee, twaalfde. twaalfde. Oh, ja, twaalfde. ja, en um, uh, Norris uh, tiende. Ja. Dus uh, Norris nog net één puntje. Nee, dat was, dat was niet best uh, daarentegen. En dat, was, dat vond ik ook wel een leuke uh, in de race dan. Als we het dan over leuke dingetjes nog hebben die dan uh, daarin zaten. Uh, Vettel, die zevende werd in de Aston Martin. Ja. Rijkonen, achtste. Rijkonen, in... achtste, ja. <laughs> dat is... En uh, Alonso, negende, de Alpine. En uh, dat is bij elkaar opgeteld. Uh, zeven keer een wereldkampioenschap wat er rijdt met elkaar. Dat vind ik toch leuk. Ja, plek 7, 8 en 9. Dat is toch mooi? Ik vind ja, dat, ja. dat bedoel, kijk, ja, die jongens die, die doen niet meer mee voor het kampioenschap, maar dat, dit zijn toch, laten we niet vergeten, het zijn drie hele grote namen dit. Ja. Met gewoon een mooi staartje aan kampioenschappen op hun naam staan. Dus uh, ja, nee dat vond ik wel leuk. Uh, en verder, wie mij heel erg tegenviel, was Lance Stroll, en dat kwam vooral door zijn moment in de kwalificatie, uh, want die schrijft een auto af op het moment dat het echt niet nodig is maar gewoon ja. niet, want hij zou al achteraan starten in verband met uh, motorwissel, wat dan ook. De, de, de en die schrijft gewoon even de, de volledige ja, auto af. Dat is echt een duur grapje. Ik, ik denk de gemiddelde andere coureur. Ik weet niet, ik weet niet. We, we hebben natuurlijk vanuit uh, Drive to Survive uh, uh, Papa Stroll uh, regelmatig voorbij zien komen. En ik weet niet hoe hoe leuke vader hij is. Uh, uh, met andere woorden, ik ben blij dat het niet mijn vader is. Nou, maar um, Misschien dat hij het iets meer kan maken of zo. Ik weet niet, ik weet niet hoe die verhoudingen liggen. Maar bij een gemiddelde andere coureur, die zou het toch flink op zijn flikker krijgen. Van wat doe jij nou? Wat, ja. Wat?
1: Nou ja, wie weet, misschien heeft hij een goede oorfeig gehad achter de schermen. Ja. Ja, ja. Wat wel, ik weet niet, volgens mij was het Kees van de Gin die ik dat hoorde zeggen. En dat vond ik wel een goede. Dat weet je, Aston Martin slaat sowieso natuurlijk een beetje een modderfiguur dit ja. seizoen. Ja. En dit was een team die. Oorspronkelijk een auto kopieerde die heel goed was, maar ze wisten niet echt waarom die zo goed was. En die auto is niet echt doorontwikkeld of op de verkeerde manier. En nu is die slecht en ze lijken ook niet echt te weten waarom die slecht is. Nee, klopt. Ze, ze... En dat is het. Ze kunnen niet de vinger. Ze proberen van alles en de, de verandert van alles. Maar de auto wordt niet echt beter of heel onvoorspelbaar beter. En daarna ook weer slechter. Er is gewoon geen pijl op te trekken en ze lijken het zelf totaal niet door te hebben.
0: Nee. Ja.
1: Het, en dat het, is gewoon pijnlijk, jammer, want ik ben, nou ja, ik had, ik had Aston Martin, in ieder geval de naam, daar heb ik
0: gewoon veel liefde voor, uh, die had ik het graag weten zien. Ze komen toch een beetje in het rijtje van Alfa Romeo dan.
1: Ja, zeker. Ik ben, ja, maar wat benieuwd wat het volgend jaar, natuurlijk voor ieder team wordt, maar wat het gaat, uh, gaat doen, als ja. ze helemaal zelf een nieuwe auto moeten
0: ontwikkelen, ja. hebben ze altijd tijd niet meer gedaan. Nee, dat klopt. Ja, nou zullen we zullen dan nog eventjes een uh, klein beetje nieuws erbij pakken. Het er is niet zo heel veel, uh, moet ik eerlijk zeggen. Maar um, uh, nou ja, onder andere Hamilton, die uh, eigenlijk zijn dat de, de twee hoofdrolspelers worden toch het meest ondervraagd op dit moment hè. En Hamilton is er dan uh, eentje van. En uh, er wordt natuurlijk gevraagd: ja, zie je het dan nog zitten? Ga, ga je hem dan nog winnen of niet? Nou, ik. ik Hamilton schijnt nog geen tatoeage van Max uh, te hebben laten zetten. Uh, oh, <lacht> Maar uh, hij, hij moest wel toegeven van uh, 19 punten uh, verschil, dat is wel veel. En dat is eigenlijk ja. een beetje waar ik mee begon in de, in de, in de podcast. Zodra je zeg maar die, uh, over, een overwinning verschil hebt, als je meer dan een overwinning verschil hebt, ja, dan zit je lekker in je auto. Want dan mag ja. je gewoon een keer uitvallen zonder dat het probleem is. En daar zitten we wel bijna nu aan. Dus, uh, dus ja, dat is uh, waar, waar, waar in ieder geval Hamilton het uh, over heeft gehad. We moeten de punten binnenharken, want 19 punten verschil vind ik erg veel. Ja. Uh, dan hebben we nog even kijken. Ja, toch, toch denk ik dat het blijft zo
1: spannend. Want ook 19 punten, ja, het is comfortabel, maar ook weer niet zo. Weet je, een DNF is gewoon zo snel gebeurd. Ja. Nou ja, en dan heb je het ook nog een keer over. Ik, twister, ik, ben, er ik ben er echt nog niet gerust. Ik ben steeds, ik ben dit begin dit jaar, toen we onze pools moesten invullen voor het seizoen. Toen uh, koos ik niet met mijn hart, maar uh, koos ik veilig en koos ik voor Hamilton. Daar heb ik heel veel spijt van. Daar kom ik ook langzaam op terug. Ik geloof echt wel dat dit de beste kans ooit is die Max heeft op kampioenschap. En ik geloof meer en meer dat hij wereldkampioen wordt. Maar, maar. Ik, durf, ik durf nog geen tatoeage te zetten.
0: <laughs> echt. Het is wel een leuke. Als hij nou wint, ga je hem dan wel laten zetten?
1: Nee, ook niet.
0: Nee, het is Waxe <laughs> Eerste Wereldkampioenschap. Hè? Bedoel, uh, ja, is...
1: ongetwijfeld.
0: <laughs> ik heb, uh, er zijn wel meer eerste dingen die zijn gebeurd.
1: Daar moet ik geen tatoeage van. Okay.
0: Uh, nou, misschien heb ik dan nog wel een ander, uh, ander leuk dingetje... waar je misschien een tatoeage voor kan laten zetten. Dat is namelijk uh, uh, een, uh, een overwinning die al wel is binnengehaald door Red Bull. En dan denk je... Oeh, uh, wat dan? Nou... Rebel, die heeft de fastest pitstop award alweer binnengeharkt voor het vierde jaar op Daar gaat niemand meer overheen. Rebel Racing, die heeft, uh, die heeft die, die award veilig gesteld. Want uh, de snelste pitstop tijdens de Mexicaanse Grand Prix, die, die, die werd dan niet door Rebel afgeleverd, maar door Williams. Hmm. Maar de tweede en de vijfde snelste pitstop, die waren genoeg om die award dus binnen te harken. Voor, de vierde, voor het vierde jaar brei. Nice. Ja, dus... Uh, ja, als Max niet, niet wint, hebben we in ieder geval nog die. Ja, ik moet zeggen,
1: ik vind wel nu toch aan die verplichte twee seconden pitstop vastzitten, dat wordt wel een beetje zijn glamour verliest. Ja, dat vind ik ook. Als nou, ik heel even mag zeiken, ja, want dan mag. wordt het straks dus, wie zit het dichtst bij die twee seconden? Dat is
0: het nu wel, ja.
1: En klaar, en niet die, ja. Ik weet niet, ik vind het een beetje, meh.
0: Ja, omdat we weten dat, we, dat ze ook nog sneller kunnen.
1: Ja, het kan nog veel sneller. Ja, precies. Maar ah, goed, nou, dat, dat is het.
0: Ja, 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 ja. Ja, um, we hadden het net nogal even over Alfa Romeo. Uh, uh, iemand die mij ook, uh, ja, maar dat is eigenlijk weekend na weekend een beetje tegenvalt. En dat is, uh, ja, als we het over Alfa Romeo hebben, wie denk je? Nou, nou zal ja, het? Ja, dat, tuurlijk, Giovinazzi. Ja. Die, 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 het begint een beetje de tweede mazespin te worden. Ik zie die echt elk weekend van de baan uh, wel weer een paar keer uh, eraf uh, vliegen. En dan, het voordeel is dat hij er niet schade mee rijdt, over het algemeen. Maar, uh, maar in ieder geval, Alfa Romeo, die heeft. Uh, wat, wat wil je zeggen? Sorry.
1: Ik wil zeggen, hij doet het, hij doet het inderdaad niet zo goed. kwalificaties is er sowieso niet zo goed in. Nee. Maar dat hij dan ook wel weer elfde is in totaal, vind ik dan wel weer oké. Okay hij is heel. Hij heeft een beetje wat strol ook. heeft dat hele grillerige. Soms laat hij even dingen zien ja. en dan denkt... nou, jij kan toch best wel een potje sturen. Ja. En het merendeel van de tijd denk je... heb je gedronken voor de
0: race? <laughs> ja, misschien is het wel zo. Weet je even. Ja, toch? Ja. <laughs> die jongen heeft een serieus probleem. Hij drinkt alleen op race dagen. Ja, <laughs> Kimmy drinkt nooit. Because they, I don't have to drink. Ja. Maar uh, na de Grand Prix van Brazilië... gaan ze bij Alfa Romeo... Uh, een beslissing nemen over uh, het tweede Formule 1-zitje. Want laten we niet vergeten... dat die nog niet, uh, nog niet bekend is. Uh, en... Ja, dan is de vraag. Is die dan voor Giovinazzi? Of uh, gaat die bijvoorbeeld naar Giyuan Tzu? Wie? Tzu? <laughs> <two. laughs> We hebben allemaal lastige namen de de deze aflevering. Het wordt er niet makkelijk. Oh, dat is...
1: Ja, maar ik weet niet. Giovinazzi is natuurlijk wel gewoon onderdeel van het uh, Ferrari uh, complot. Uh, nee, team. Um, Volgens mij zijn ze daar best wel dol op hem. Ja, ze hebben geen inspraak op het stoeltje van Alfa Romeo. Dat hebben ze ook al meerdere keren gezegd. Maar ik weet, ik weet niet of ze Giovinazzi zomaar weg zouden Nou
0: schelen. ja, Fazur heeft, nou, uh, heeft het nu weer voor het zeggen... nadat die Andretti-deal is afgeblazen. Dus nou. uh, ja, het, het zou zomaar kunnen. Ik... Uh, maar ja, ja mm, mm, ik weet niet. Ga, ja... Ik, ik zou het eigenlijk wel willen zien. Ik, ik denk dat Giovinazzi heeft naar mijn idee wel een beetje zijn kansen gehad of zo. En, en Misschien werkt het... Ja. Maar het kan ook heel fijn zijn om één vaste waarde in je team te houden... als je al één nieuwe waarde binnenharkt. In dit geval Bottas komt er nieuw bij. Moet toch even wennen. Dan is het wel lekker als je iemand hebt waar je dan niet zoveel aandacht aan hoeft te besteden. Als in... Nou ja, nee, maar je snapt wat ik bedoel, toch? Ik je weinig aandacht en geo besteden heel verstandig is. <laughs> ja, ja, het is wel natuurlijk.
1: Als je een herkenbaar iemand of een bekend iemand hebt binnen een team ook en met de auto. Aan de andere kant, het is toch een helemaal nieuwe auto. Hoeveel nut is Giovinazzi dan? Als je dan toch wil wisselen, zou je het dan niet meteen nu doen? Dat is waar. Dat is ja, de, die, weet ja. je, het is wel iemand die, en het, volgens mij is het best een toffe kerel. Ook wel uh, off camera, maar die ik niet heel erg ga missen.
0: Nee, nee, nee. Het is niet een... Uh, uh, we zullen er niet Max, een... Nee. een nee, nee, het is geen Max. Nee, nee dat klopt. <laughs> Oké. Okay. Ik wil veel van Gio zeggen, maar het is geen Max. Nee, nee, nou, dat is... God. Pot, er komen hier uitspraken in deze podcast. Je moet ze op een tegeltje zetten. Vol kennis dit. <laughs> niet normaal. <laughs> nou, um, ik uh, ben er een beetje doorheen. Anders ik wel. Ja, ik, uh, ik uh, kijk uit naar uh, Brazilië. Want dat is waar we naartoe gaan het ja, weekend alweer. Ja, en ja, is dat, dat is ook weer zo'n circuit waarvan men dan zegt van ja, dit, uh, hè, uh, Red Bull circuit, hier gaan we hem binnenharken. Um, als dat zo is, en het, het nou, mijn idee ziet het er wel een beetje zo naar uit, dan zou volgend weekend zomaar dus dat punt kunnen zijn dat Max meer dat overwinning dan, heeft. ja precies, dat hij dus meer dan een overwinning verschil heeft. En dan zit ik toch wel lekker in mijn stoel. Ja, ja. En
1: dan dat volhouden tot de laatste race. En dan de laatste race gewoon starten. En na de eerste bocht hem aan de zijkant parkeren en die gaan doen. <laughs> nee. zei, Jongens, ik ga vast douchen. Ja. <laughs> ik haal hem straks wel op. Nee, maar uh, ja, dan zit <laughs> je wel lekker op je,
0: op je stoel. Ja. ja, we gaan het zien. Uh, ook weer andere tijden. Het was nu, ik, ik, ik vind dat s'avonds kijken, vind dat toch... Toch ik lekker vind het best wel fijn. Ja, ik, ik vond het
1: wel een beetje laat. ik zei, ik heb echt wel moeite dat ik uh, zo op driekwart van de race dat ik met mijn ogen zat en naast me was iemand in slaap gevallen op de bank. en dat ik denk ja, oké, okay, er mag wel iets gebeuren. doe maar even een safety car of zo. doe maar een uh, safety. maakt niet spannend. Uh, ja en nu is het wel, ik heb de tijden hier voor me. Uh, op de twaalfde vrijdag hebben we de training om uh, half vijf tot half zes. dan hebben we de eerste kwalificatie om acht uur s avonds. Dan hebben we de tweede kwalificatie die begint om vijf voor half negen. En de derde kwalificatie begint om twaalf voor negen, die duurt tot negen uur. En dan hebben we op zaterdag hebben we een training. Dan hebben we zo'n hele speciale training waarin we eigenlijk niet zo heel veel kunnen of mogen doen van vier tot vijf. Want zaterdagavond is de sprintrace van half negen tot negen. Oh ja, we hebben een sprintrace. Ja, dat is het waar. is wel weer spannend. Ja, een sprintrace. Anything can happen. Ja. All bets are off. Ja. Hey, hey, hey. En uiteindelijk hebben we zondag hebben we de race. En die race is, uh, begint om zes uur. Dit van zes tot acht, Altijd. negen.
0: Ja, ik vond het wel een lekkere tijd. Ja, nou moet ik zeggen, ik heb hem niet gekeken, deze, de race. Daar hebben we helemaal niet over gehad, maar doe niet uit. Maar ik heb hem niet gekeken. Ik heb hem geluisterd. Als daar al die onzin die je uitkruimt. Ja, ik heb hem niet gekeken. Nee, ik heb, ik heb hem live geluisterd. Uh, via Grand Prix Radio. Grand Prix Radio. En... Um, volgens mij is dat een platform van... Uh, Olaf Mol is daar onder andere volgens mij uh, de, uh, de... eigenaar, wat dan ook van. Maar in ieder geval... Uh, wat zij doen is gewoon het televisiecommentaar. Dat, dat uh, doen zij gewoon met een lijntje door, uh, doorhaken... Naar, uh, naar dus die uh, Grand Prix Radio. Maar dan merk je toch dat... luisteren naar tv-commentaar... dat is het niet, hoor. Daar nee. heb je toch beeld voor nodig... om iets meer uh, context te... Uh, Olaf doet natuurlijk gewoon verslag... voor tv. Dus uh, het, het was iets... Ja, wat... je gaat uit dat mensen ook het een en ander zien. Zeg maar. Precies, ja. Dus uh, dat is toch even anders commentaar dan... Uh, ja. Je hebt toch wel eens voetbalwedstrijden op NPO Radio 1 of zo. Dat, dat dan even een stukje verslag wordt gedaan daarvan. En dan zie je het ook niet. Maar dan wordt er, dan wordt er veel uitgebreider uh, een verslag gedaan. Dan wordt er veel meer verteld, ja. Of uh, waar ik wel wel fan van ben. Uh, Feyenoord luisteren op Radio Rijmond, Dat is fantastisch. Dat, dat zijn natuurlijk... En mensen die... <lacht> de, de verslaggevers zijn zo partijdig als wat. Dat is heerlijk. Ja. Nou ja, dat is ja, Olaf Mol heen, ja. natuurlijk ook. En... Uh, maar ze zijn ook super enthousiast. Veel enthousiaster dan dat je natuurlijk op tv kan zijn. Want ja, je moet dat ook een beetje overbrengen op radio. Ja, ja. Dus ik moet zeggen... Ja, wat dat betreft
1: denk ik dat de Engelse verslaggeving dan wel beter is... om ook naar te luisteren dan de Nederlandse.
0: Dat is wel waar. Want als ik soms uh, de samenvattingen ook terugkijk op YouTube... dan denk ik ook oh, van jongens rustig gaan. Laten we rustig blijven in vredesnaam. Ja, en het is wel vermoeiend om naar te
1: luisteren, maar ik bedoel, zij beschrijven naar mijn gevoel ook wel veel ja. meer de race. Dat is ook wel iets waar ik bij F1 TV uh, naar uitkijk. Het is niet dat ik een hekel heb aan Olaf Mol, absoluut niet. Ik zit niet echt in dat kamp. Maar de Engelsen hebben het nog wel veel meer over de race dan, uh, dan, dat, oh, dan dat Olaf het heeft. Dus het is veel beschrijvender, veel meer wat er precies gebeurt, wie wat doet met inhalen.
0: Ja, Wat okay, grappig trouwens. Dat je dat zegt over Olaf. Dat was volgens mij in onze Slack was ook nog wel een beetje de discussie over. Hè? Iemand die had een, een quote van Dumpert. Had die, uh, uh, Tobias had het volgens mij gedaan. Oh, Dumpert ja, quote. Ja. Die had gezegd, ik heb echt wel veel respect voor Olaf Mol ondanks zijn vergissingen. Maar hij verkondigt zojuist in ronde 44 van 45 dat Red Bull fotografen in dienst hij heeft langs de baan. Uh, die hun eigen wifi systeem hebben waar, ja ja, een kabel naartoe gelegd is. Even een genietmomentje.
1: Ja, ik hoorde hem ook. Ik dacht ook, wat vak. fuck? Ja.
0: Ik plug even mijn kabel in je wifi. Ja, mooi hè? En daar kwam jij nog eventjes over in. Je gaf net al mee uit. Toen zei je, van: toch lijkt het verslaan van zijn race in je eentje. me wel een uitdaging. Nou ja, het is maar goed dat hij het voor tv doet en niet voor, voor radio in dit geval. Eh... Um... En toen zei Mark nog, uh, ik vind de Olaf echt een legend hoor, mannen. Veel, veel mensen zeuren altijd over hem, maar die man is een lopende F1-encyclopedie. Ik kijk al meer dan twintig jaar Formule 1 en zolang, ik, uh, zolang als ik Formule 1 kijk, is Olaf er al bij. Dus voor mij zijn ze on onafscheidelijk. Dat wordt trouwens nog leuk als uh, straks de Formule 1 uh, niet meer bij Ziggo, maar naar dat Fireplay gaat. Ja. Dat, uh, volgens mij krijgt de Ziggo krijgt wel, uh, de, er worden een aantal wedstrijden op het open kanaal gedaan. Hè? Dat wordt wel... Wordt dat mag Ja, sowieso, maar die deal is volgens mij nog niet helemaal rond, hoor. Oh,
1: nee, toch nog niet? Niet helemaal? Nee, ja, ik, ja, ik dacht dat er nog wat haakjes inhoog mm, staan zaten. Oké,
0: okay. maar nee, dat is de intentie. Ik moet je moet zeggen, ik heb het niet
1: gevolgd, want ik ga weg bij Ziggo, dus ik ben er toch helemaal klaar mee. Nee. Ik de, uit.
0: de intentie is er in ieder geval. En, uh, ja. Uh, vooralsnog uh, waren er geen gesprekken bij Olaf en, uh, en Jack, maar uh, ja, misschien doen ze ook nog eventjes uh, dat niet naar buiten. Moeten we het houden. Ja. ja, precies. Maar uh, Mark, die zei nog, als ik dan tijdens de vrije trainingen dan Rik Winkelman hoor, ook een fijne vent trouwens, maar dan hoor ik toch wel dat Olaf met uh, meer kennis en passie zijn werk doet. Ik mag hem wel. Dus, uh, leuk, leuk, uh, ja. leuke feitjes. Feitjes, gewoon leuke verhaaltjes in de Slack. Dus, uh, maar dat ook over gehad. We waren rond. We waren rond. We waren rond. Ja, rond. Oké, okay, dankjewel voor het luisteren naar uh, aflevering 132 alweer. Uh, volgende aflevering dus uh, Grand Prix van Brazilië. Ik zou zeggen trek je carnavalspak aan, want uh, nou ja, hier mag het niet. Zojuist zijn uh, bijna alle carnavalsoptochten uh, en dingen uh, zijn afgelast, maar uh, het Braziliaans carnaval, dat gaat gewoon door. En hopelijk dus met een overwinning voor Max Verstappen. Matthijs, dankjewel weer voor uh, je bijdrage, voor je enorme kennis. Wow. En uh, graag uh, tot de volgende aflevering.